0: eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A convidada de hoje, assim como eu, veio lá do interior de São Paulo, uma cidade que onde até hoje não tem semáforo nem prédio. Urupês, essa cidade maravilhosa. E ela estudou boa parte da vida dela lá em Urupês. Depois foi para São José do Rio Preto. Passou na faculdade em São Carlos. E lá estudou 5 anos de Ciência da Computação na Federal de São Carlos. O primeiro trabalho dela foi em Campinas, na IBM. E ela sempre teve um sonho de morar em São Paulo. E foi morar em São Paulo depois de trabalhar um tempo na IBM. Ela gostava muito de viver em São Paulo, mas... A vida de São Paulo é um pouco pesada, né? Muito trabalho, muito trânsito E ela fez uma coisa que poucos convidados até hoje aqui do podcast fizeram Que ela se mudou para Londres sem trabalho, sem nada Meteu o famoso louco para tentar a vida lá E até que conseguiu rápido Um mês e meio depois ela estava empregada já E aí, a partir disso, ela viveu várias aventuras legais Que ela vai contar pra gente aqui agora conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, velho?
1: Oh, hello, darling. Tudo muito bem. Hoje é que vamos para Londres. Nossa, o sotaque, o sotaque, <risos> sotaque inglês do Fabrício sempre me é Eu sou uma pessoa péssima para sotaques, cara.
2: Bloody <risos> hell.
1: Como você está, Paulinha?
2: Muito bem.
1: Agora, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como italiano, russo, polonês, alemão, hebraico, romeno e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para estudar todos os níveis de inglês ou espanhol com a gente. Então só ir lá em ww.aluralíngua.com.br barra barra. A carreira e começar a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Paula, pra começar aqui, como sempre, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né? Sobre o seu background, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida, de formação, de trabalho e como que você foi parar aí em Londres.
2: Nossa, essa é uma história muito boa. Mas, de certa forma, tomara que dê esperanças aí para pessoas que também saíram de um lugar que ninguém conhece. Então, so, vamos começar <risos> por onde eu saí. So, eu saí lá no interior de São Paulo, é uma cidadezinha que se chama Urupês. Isso Nossa. é perto de São José do Rio Preto A cidade até hoje não tem um semáforo E também não tem um prédio Tipo, três <risos> andares, assim Então eu sou uma pessoa que pode ser classificada Como uma jeca tatu <risos> Eu sou de uma família que é Uma família de imigrantes E uma coisa que eles gostavam né, De cidades pequenas foram parar nesse lugar Eu estudei na região ali Urupês eu fiz escola pública Daí depois no colegial alguém ganhei uma bolsa de estudos Eu fui estudar em São José do Rio Preto No ângulo, por lá Aí é onde eu comecei já a ficar maravilhada com relação às coisas que não são, né, os assuntos do sítio. Aí eu estudei em Rio Preto, daí eu passei no vestibular para ciência da computação na USP lá em São Carlos. Então eu fiz cinco anos de bacharelado em ciência da computação na USP São Carlos. Se você tem familiaridade com o mapa do estado de São Paulo, você vai ver que eu fui indo de quase a fronteira com Mato Grosso do Sul para, né, meio que mais perto de São Paulo. Depois que eu me formei em São Carlos, eu fui morar em Campinas. Eu morei em apenas por um ano. Trabalhei na IBM lá, foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui morar em São Paulo, finalmente, que era basicamente um sonho pra mim, morar em São Paulo.
1: Eu até abri o um mapa Pô. aqui pra ver onde que fica a É né? longe, hein? Nossa, é ah,
2: só... mais ou menos 440 quilômetros de São Paulo.
0: Eu morei boa parte da minha adolescência e infância em Birigui, que é mais ou menos a mesma região ali, né?
2: Não é muito longe, não.
0: É, a Birigui é perto de Araçatuba.
2: Tá pertinho, na verdade, é. Lugar. Lugar. É um é, assim. lugar tá quente
0: pra caramba ali, né?
2: Uhum, muito. A gente costuma chamar de ocaude do capeta. <risos> Muito quente.
0: Paula, o que, que você está fazendo aí hoje em Londres? Conta pra gente.
2: Eu passei basicamente oito anos trabalhando e morando em São Paulo, trabalhando na parte de tecnologia. Basicamente um dia, aliás, uns anos antes de eu mudar para Londres, me começou a me dar naquela louca de, ai, eu não aguento mais esse trânsito de São Paulo, ai, eu trabalho demais, eu queria trabalhar um pouquinho menos, mas você trabalha muito. E, basicamente, eu tenho passaporte espanhol, né? Então, eu decidi que eu ia mudar para Londres com a cara e a coragem. Então, eu mudei para cá sem emprego, basicamente, procurando por emprego. Eu tinha, claro, me tentado me qualificar o máximo possível estudando inglês. Eu fiz alguns cursos de inglês antes e também vim para Londres para passar uma temporada fazendo curso. Então, eu tava sempre tentando, né, assim, de certa forma, tá bem qualificada. Eu tinha esse, essa impressão de que se eu mudasse eu ia conseguir um emprego fácil, porque eu tinha visto e eu tinha qualificação. Então, basicamente, eu vendi tudo e vim pra cá. E deu tudo certo. Eu consegui um emprego em aproximadamente um mês e meio, depois de eu ter mudado pra cá. Foi muito rápido, não deu nem pra curtir o meu plano inicial, era basicamente fazer um EuroTour, né? Não deu nem pra fazer o EuroTour, porque acho que daí, no caso, eu sou uma pessoa muito responsável. Eu peguei o emprego e fui, porque eu tava preocupada de né, ficar sem grana E comecei a trabalhar E nunca mais parei de trabalhar por aqui Basicamente, o mercado realmente é muito aquecido
1: Como é que foi esse começo aí no Novo País, né? Você falou que você chegou e já de cara, já arrumou um emprego, mas como é que foi esse processo até você arrumar, né? Tipo, você primeiro arrumar uma casa, lugar lugar pra ficar, mas também de currículo, fazer entrevista, como é que funciona isso aí na Inglaterra?
2: Nossa, essa é uma boa pergunta. Basicamente, depois que eu fechei tudo, teve um aspecto amoroso grande da minha vida, então, o que causou um monte de bumps, assim, pra eu acabar parando aqui, mas deu tudo certo. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar ah, na casa de uma pessoa, uma pessoa que eu não conhecia. Eles chamam isso de homestay. Eu recomendo fazer homestay porque você não precisa de um contrato, eu digo contrato de aluguel, né? Não fica tão caro quanto um Airbnb e também, óbvio, não fica tão caro quanto um hotel. Então, é como se você morasse na casa de uma pessoa que quer fazer uma grana do quarto disponível que ela tem ali vagando na casa dela. Então, basicamente, eu fui num website, né? Eu falei, ah, eu vou tentar arrumar um, um homestay. Eu já tinha ouvido falar disso porque quando eu vim pra cá pra estudar inglês, eu eu tinha ficado na casa de uma mulher que é a escola arrumou, né? Então, basicamente, eu fiz o mesmo processo. Eu arrumei uma escola de inglês pra estudar, porque eu pensei poxa, preciso me preparar para as entrevistas, né? Eu não quero ficar falando aquele inglês macarrônico quando eu estiver tentando uma vaga de verdade. Então, eu me matriculei numa escola de inglês pra adultos, então tinha que ser essa história é bem engraçada, porque eu quis uma escola que fosse de pessoas que tinham a idade 30+, plus, porque eu não queria muito, né, festa e tal, precisava a concentrar e focar, precisava que as pessoas fossem mais sérias durante as aulas. E o meu marido, ele era 29. Ele tinha 29 anos. <risos> então, foi uma, uma, uma coisa muito engraçada. Consegui matriculado no mesmo curso, mas deixaram, né? Consegui essa escola de inglês. E aí, comecei a fazer o curso e não consegui o homestay pela escola, porque como a gente era um casal, ninguém queria aceitar um casal, para falar a verdade. Só que tem um outro website, que é homestays.uk Eu fui nesse website e essa moça aceitou a Gente, então a gente começou com o homestay Era um preço aceitável, era um quarto super pequeno Pra mim e pra ele, imagina, a gente tava com a nossa mudança Do Brasil Nossa, era, era mal localizado também Era no, bem no norte de Londres assim, Numa região meio estranha Nos primeiros dois meses, assim, ainda bem Logo, né, como eu disse, em um mês e meio Nós, nós dois conseguimos um emprego Eu morava em Pinheiros, em São Paulo, sabe Eu pensei, ah, se eu não conseguir nada Um emprego e nada melhor, acho que eu volto Porque não vai dar pra ficar morando aqui, não Mas deu tudo certo, a gente conseguiu conseguiu um emprego, né? Aí depois disso Com a carteira assinada, o processo Na verdade consiste um pouco similar Ao Brasil, você tem que tirar uma carteira de trabalho Você tem que ir lá e pedir o seu National Insurance Primeira coisa é, começou a fazer Entrevista, já pede o National Insurance Porque ninguém vai te contratar se você não tiver O um National Insurance Number Aí a gente é tipo um
1: CPF? Nas... Ou...
2: É como você recolhe a sua O INSS, vamos dizer Então basicamente é com esse número que você Pode trabalhar, além de ter O visto, claro, né? Em dia Daí a gente teve que ficar esperando mais um pouco na casa dessa moça pra ter o um National Insurance Number. E daí a gente conseguiu ir numa imobiliária e alugar um flat. Daí num lugar onde a gente queria, só pra nós dois. Muito bem localizado. Aí já as coisas começaram a engrenar. Mas a gente ainda ganhava pouco, né? Primeiro emprego era... Ninguém conhecia, não tinha referências. Então foi meio complicado <risos> pra começar.
0: Qual foi o primeiro emprego?
2: O primeiro emprego que eu arrumei foi numa empresa que se chama Mudano. É uma startup. Eles ainda existem, eles estão enormes, mas eu fui a funcionária de número 20, e o Pedro conseguiu emprego numa empresa que é tipo um Grupom no UK ele cha chama Woucher, a empresa é tipo desses sites de ofertas, assim de depilação, de churrasqueira de viagens, né ele conseguiu um emprego um pouquinho melhor, o meu emprego era bom também, mas o dele era de uma empresa que já era estável, né, o meu era uma startup mesmo assim, eles mal tinham um escritório, mas foi bom, porque eles me colocaram no mercado, né, e eu sou muito agradecida. Mas... E os
1: nossos ouvintes ainda não saber o que você faz da vida.
2: Quando você faz ciência da computação, né, você tem muitas áreas que você pode se embrenhar. A minha é a parte de dados. Então, eu comecei, eu peguei essa vaga como arquiteta de dados. Isso, basicamente, seguindo o background que eu já tinha no Brasil. No Brasil, eu já fazia isso, eu tinha 10 anos de experiência fazendo isso. Quando eu cheguei aqui, eu arrumei uma vaga na mesma área, então era pra continuar fazendo coisa de banco de dados. Só que, nesse caso, a função era um pouquinho diferente porque envolvia uma consultoria. Nessa empresa, lá era uma consultoria, então eu ia pela primeira vez na minha vida ficar alocada, vamos dizer num cliente, né fazendo os bagulhos de banco de dados deles e ajudando o time deles na verdade a aprender como fazer aquilo esse foi o, o escopo, digamos, do primeiro emprego.
1: E como é que foi esse processo de entrevista? Você acha que é muito diferente do processo brasileiro?
2: Sim bastante. Eu fiquei mentalmente bastante cansada. Quando você muda de país, talvez pra você, Fabrício que é um incrível poligota todo mundo sabe, <risos> talvez não seja tão difícil, mas quando você muda de país você passa a falar o inglês, por exemplo né? no meu caso era o inglês, todo dia 24 horas por dia, né, e eu e o Pedro uhum. decidimos que a gente também ia fazer o Pedro, meu marido, né, íamos também falar inglês em casa para não ficar, né in between, assim, não ficar ruim o inglês então a gente cansava demais ficar falando inglês o dia inteiro e a entrevista, o processo em si ele era mais exigente no sentido de ter sessões de design assim, eu tinha que ir na lousa, né e fazer a solução lá, como eu faria. E eles também faziam... Não só você tinha que fazer o design de uma solução lá no lugar, com a pessoa... Com, na verdade, com um time de pessoas. Te olhando, o que eu não tive que fazer muitas vezes no Brasil, acho que uma só, como eu tive que também... Eles fazem uma prática que chama role chama roleplay. Então, como se fosse... As pessoas, elas têm um papel e eles vão simular uma historinha e você tem que reagir naquela situação de historinha. No meu caso, eles estavam simulando uma situação que deu um problema num projeto, né? Eu tô lá no, no cliente o problema no projeto, e eles estão meio que tentando entender como eu me comportaria numa situação daquela, como eu ia reagir. Eu achei o processo bastante diferente, e segue isso aqui no UK, pra falar a verdade, eu já troquei de emprego algumas vezes, ainda seguindo o mesmo tipo de papel, eu ainda trabalho com dados, mas as entrevistas aqui, elas envolvem muito mais realmente fazer essa questão de simulação, né? como você de fato se sai, como você é, e também ter que fazer designs lá na hora, e, e falar sobre aquilo. Quais são os prós, quais são os contras e defender lá a sua posição e por que, que você fez daquele jeito. Vou ficar bem cansada. Hoje eu trabalho numa empresa que se chama Databricks. Dessa empresa que eu comecei, que chamava Mudano, eu entrei no Deutsche Bank, que é um banco gigante aqui na Europa. Depois do Deutsche eu fui pra Microsoft. Da Microsoft eu tô agora nessa empresa que chama Databricks faz nove meses. A Databricks é uma empresa que é uma startup americana, baseada em... o Headquarters é em São Francisco, o meu papel hoje é um pouquinho diferente, é mais como um arquiteta de pós-vendas, digamos assim, ajudar as pessoas a entregarem os projetos mas hoje eu falo muito e não faço nada <risos> e eu dou recomendações e guidelines e hoje também a tecnologia é um pouquinho diferente, a Databricks é uma empresa muito conhecida por ter lançado uma tecnologia muito famosa que se chama Spark
0: E assim, você sentiu alguma coisa de muito diferente aí, que o mercado valoriza, que era diferente no Brasil?
2: Na verdade, para encorajar os amiguinhos brasileiros, pessoas, se vocês têm dúvidas das capacidades de vocês, saibam que os brasileiros, eles são incríveis. Toda vez que eu tô trabalhando em qualquer lugar, o brasileiro sempre se sai muito bem os brasileiros aqui, os brasileiros que também estão outsourced no Brasil, não tem nenhuma diferença, eu tinha um pouco de dúvidas com relação à minha formação, sabe, porque no fim do dia eu trabalho com pessoas que se formaram em Oxford, se formaram em Harvard, já tem acesso a todos esses tipos de pessoas, e vamos só lembrar de onde eu saí, Urupes. Hã? <risos> né? Sim, eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir realmente desempenhar um, um papel e, e vai dar certo? Vai dar certo, é normal, é igualzinho, é tão profissional quanto a gente é no Brasil em tecnologia, não muda nada, a única diferença é cultural eu trabalho com pessoas, no Brasil a gente está acostumado a trabalhar só com brasileiros, aqui eu trabalho com pessoas de todos os países, ou pelo menos de muitos países com muitas religiões diferentes assim, raízes diferentes que comem coisas diferentes e uma das coisas que no começo, assim, pesou um pouquinho pra mim, é que o pessoal não tem horário de almoço no UK, né, aqui na, em Londres, todo mundo almoça na sua mesinha, pega um sanduíche e fica na sua, então não tem aquela convivência de escritório, assim, é difícil, você não faz amigos no escritório, você convive com as pessoas, você é sempre muito profissional, essa é a diferença, também, de novo, nível brasileiro de entrega de tecnologia é a mesmíssima coisa, só que realmente a dinâmica no escritório em si, ela difere,
1: e no lado mais técnico, as tecnologias que eles usam são quais que você usa no seu trabalho nessas empresas que você passou?
2: Aí tem a ver com um pouco os motivos pelo qual eu queria sair do Brasil, né? Eu falei, ah, trânsito, carga horária. Aqui a gente diz, a tecnologia de fato tá mais, não é que tá mais avançada. As coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos, é uma coisa que de consultoria. Até hoje, né, a minha empresa ela é uma empresa que eu, de certa forma, forneço software, né? Então, nos Estados Unidos, as coisas, tudo que acontece, basicamente, meio que acontece lá. Dois anos depois, a Europa tá adotando. Uns dois anos depois, a Ásia tá adotando essa mesma coisa. E chega na América Latina, tipo, cinco anos depois que foi adotado nos Estados Unidos. Então, na verdade, o tipo de tecnologia que eu trabalho hoje é, é basicamente, a, o buzzword é Big Data, né? A empresa é focada em Spark, mas como a gente roda na, no cloud, então, assim, ó a diferença. O produto só funciona no cloud, não tem fora do cloud. Basicamente, você tá mexendo com o cloud da Microsoft, ou cloud da AWS. Não tem no Google ainda. Então, assim, envolve o meu produto, que também é chamado de Databricks, que é o Spark, rodando no cloud, e todo o ecossistema de outras tecnologias que tem disponível na Amazon e na Microsoft. Então, basicamente, na Amazon eu tenho que entender o que é a Amazon Glue, o que é Redshift. Eu tenho que saber, porque eu tenho que entender onde o meu produto vai estar desempenhando um papel, e para Microsoft, né, que tem o Azure, mesma coisa, tem lá o Data Lake Store, tem o Azure SQL Data Warehouse, tem um monte de produto, e eu preciso saber onde é que Databricks, na verdade, pode ajudar com os projetos de Big Data data daquela empresa em particular e, basicamente, só tentar resolver o problema de dados que aquela empresa tem com a tecnologia que a gente oferece. Então, nesse sentido, no Brasil, eu vejo, né, eu sou, eu tenho visibilidade no que, que acontece na América Latina e a gente tem, acho que, três ou quatro clientes no máximo na América Latina e eles são bem pequenininhos ainda. Está crescendo.
0: Que firma Transceptor Technology... E agora vamos para o nosso momento viajante poliglota
1: aí com o nosso amigo Fabrício Carraro, que conhece Londres, né Fabrício? Conheço, já fui algumas vezes, inclusive a última vez eu fui no final, não, no final não, no meio desse ano aqui, que foi num show da banda Muse, não sei se vocês conhecem, Nossa. mas é uma banda que adoro, e foi no estádio lá do West Ham United, foi fantástico o show, muito legal mesmo e na outra vez a gente já teve um convidado aqui de Londres, nós né? já falamos um pouco sobre algumas séries que se passam em Londres, tanto a BBC tem muitas séries, quanto o cinema britânico também é muito grande, hoje eu vou atacar esse lado do cinema, esse lado cultural do cinema, com dois filmes que acontecem que são passados em Londres o primeiro, o nome em inglês é 28 Days Later, que em português ficou como um extermínio é um filme de zumbis, Ataque zumbis em Londres, acaba o mundo o cara, é o Cillian Murphy, o ator principal ele acorda no hospital, ele tem um acidente ele acorda no hospital, se não me engano, 28 dias depois, por isso o nome do filme, depois do ataque zumbi, e aí ele vai andando por Londres e tem que descobrir o que aconteceu, e fugir e sobreviver até o final daquele período é um filme muito, muito bom, assim um filme mais de psicológico é um filme de zumbi, claro, mas não é tão ação é um pouco mais psicológico do que o filme comum, assim, lugar comum de zumbis Eu recomendo bastante, e um outro pro pessoal que gosta de romances, é um lugar chamado Notting Hill, que muita gente conhece, né, com a Julia
2: Roberts Julia Roberts,
1: que acontece acontece no bairro, né? Passado no bairro de Notting Hill, pra quem não sabe é um bairro ali da cidade de Londres que tem as casas bonitinhas, no estilo vitoriano, as ruas limpas né? Você já foi pra lá, Paula? Pra Notting Hill?
2: Sim, recomendo. É muito linda é daquele jeito mesmo.
1: E você tem algumas dicas culturais de Londres pra gente?
2: Eu sou uma pessoa bastante... Eu tô meio comprometida porque eu moro aqui, né? Mas Notting Hill eu recomendo visitar, porque a feira lá, se você gosta de experimentar diferentes comidas de rua, assim comida que vem da Polônia, comida da Espanha, comida, de sei lá, da Alemanha. É um excelente lugar para ver comidas, mas lá também tem muito antiguidades, é bem legal. E, óbvio, é um, é um mercado, né? Então, você também tem a possibilidade de comprar vegetais frescos, tipo uns, uns cogumelos gigantescos, se você gosta de cogumelo, e bastante vegetais assim, bem frescos. Mas em termos de visitar a cidade em si, o meu lugar preferido é a Torre de Londres. Uhum. Eu recomendo a visita à Torre de Londres, porque lá não só você vai ter um tour grátis sobre... Claro que a entrada é não é grátis, mas dado que você entrou, você vai ter um tour grátis com esses carinhas bem legais que se chamam Beefeaters e eles vão contar para você as histórias mal assombradas da Torre de Londres. É bem legal. E além de ter, lógico, né, as joias da rainha, mas assim, é outro highlight para mim além dos tours mal assombrados. Você pode visitar uma exposição de máquinas de tortura também da época e tem uma legítima Iron Maiden né? da aquela e... Aquela, é, é bem legal Esse é o meu lugar favorito de Londres E pra quem gosta, ah, sei lá, tem tanta coisa Mas eu também gosto muito do Museu do Transporte Ele conta a história do transporte Na Inglaterra E na verdade, na Grã-Bretanha O transporte, na época Quando teve a Revolução Industrial Na verdade, ajudou a matar a fome Das pessoas que tinham aqui Porque basicamente eles conseguiam transportar a batata Do norte pro sul da Inglaterra Bem uhum. legal, recomendo
1: Você já encontrou a rainha por aí nesses passeios?
2: Poxa, não <risos> Olha, todo ano eu vou na troca da guarda Porque eu acho aqueles cavalos o máximo E porque eu acho, eu adoro a cultura daqui De certa forma as tradições Mas infelizmente ainda não encontrei com a rainha Não a vi, nem de longe
1: Nem dando aquele tchauzinho com a mão torta
2: Aquele tchauzinho bacana, né tipo, <risos> eu, eu pretendo a convidar para tomar um chá O dia em que a vela Porém, parece estar um pouco complicada a situação
1: Tem que colocar uma mesóclise aí É o dia em que velaei
2: Velaei, boa <risos>
0: tempo total você já tá vivendo aí?
2: Quatro anos e oito meses. Assim, eu tô para é. pegar o. O que eles chamam de indefinite leave to remain que vai ser o visto que eu posso ficar aqui pra sempre. Isso você pega com 5 anos. E nesse negócio
1: de visto, como é que tá a questão do Brexit agora,
2: né? <risos> Tava esperando Ixi. essa pergunta. Polêmica. Polêmica. Olha, óbvio que por ser espanhola e morar aqui como eu vi espanhol, eu quando teve o referendo amanhã do referendo, eu e o meu marido a gente ligou a televisão na BBC e eu olhei o resultado, ele olhou o resultado um olhou pra cara do outro e falou, não é possível né? Mas porém, passados 3, 4 quase três anos daquele fatídico dia. Hoje a gente já tá tão saco cheio que a gente só quer que saia logo, porque já deu pra ver que eles vão, de fato, executar o plano. Então, pros moradores daqui, né, Eles, as empresas, na verdade, estão nos ajudando, eles estão requerendo que as pessoas que são europeias, né, que elas apliquem para um programa de settlement. Então, você vai lá no seu celular, você responde um montão de perguntas, manda seu passaporte, fala quanto tempo você tá aqui, onde você trabalha, nananana. Depois de alguns dias, o home office vai e te dar a resposta se você pode ficar aqui ou não por cinco anos a mais, né? Então, porque as pessoas que elas ainda não completaram cinco anos, elas vão ter um tempo a mais para elas poderem completar os cinco anos e pegar aquele papel que eu falei um pouquinho atrás, né? Que o indefinite leave to remain. Então, basicamente o acordo foi que europeus e pessoas que já moram aqui, elas estão empregadas, elas não vão ser afetadas. Só que para isso você precisa aplicar, né? usar esse aplicativo e falar, olha, eu sou a Paula, eu moro aqui, tá tudo bem, eu tô empregada, né? tem uma casa que não me mande embora, eles vão dar uma resposta, geralmente eles estão concedendo, né, pra todo mundo que já mora aqui, apesar de sempre ter alguns casos fatídicos e polêmicos nos jornais, de pessoas que moram aqui há 30 anos e receberam um não, por algum motivo que ninguém sabe explicar, mas o um acordo com a União Europeia é que europeus vão ficar por aqui e britânicos que moram na Europa também assim, de certa forma, vão ter reciprocidade não vão precisar sair dos países e voltar pra Great Britain, mas é Bem, bem polêmico esse assunto me deu bastante, eu fiquei bastante tensa por bastante tempo, porque eu gosto daqui não queria sair do país e de certa forma eles não davam assim um, um parecer, né, no fim eu tinha aquela impressão de que eles não iam fazer nada com as famílias que estão aqui, afinal, né, você mora aqui, vai, vai mandar embora, né não é muito, muito bacana e de fato isso se concretizou, então agora oficialmente a gente tem esse programa de settlement eu já peguei o meu, o Pedro, meu marido já pegou o dele também, se tudo correr bem, depois a gente só troca pro esse indefinite leap to remain. E depois, se quiser, você pode pegar a cidadania também, com seis anos. Você pode fazer o processo pra cidadania, custa uma lufa de dinheiro, aliás, algumas lufas de dinheiro. É importante caso, sei lá, um dia você quiser, de fato, votar por aqui, fazer as coisas por aqui, né? Então, ainda tô avaliando se eu vou precisar, se vale a pena, porque quando eu falo liufa, é em torno de 8 mil libras, não é barato.
1: Nossa <risos>
2: senhora! É, não tô falando dois contos, é.
1: Caramba.
2: É umas 8 mil libras, porém... que tá aí?
1: Isso em real, tá? Tipo uns 2 milhões?
2: 40, 40. <risos> tipo uns 40 mil reais, né? <risos> Professor, se eu puder viver aqui com meu passaporte espanhol pro resto da vida, vai ser assim mesmo. O Pedro vai ter que pegar, não vai ter jeito. Porque ele não tem passaporte espanhol, ele tá com o passaporte brasileiro, né? E ele é meio que pendurado no meu visto. Então, pra ele, nós vamos precisar fazer o processo
0: nesse tempo que você tá aí ô, ô Paula, você conseguiu fazer amizade com os locais se relacionar bem, tem círculos de amigos como é que é isso?
2: Pessoas inglesas e escocesas e de outras nacionalidades que falam português, não me odeiem agora é difícil fazer amizade com os locais os britânicos são muito fechados pra mim, assim, pelo menos desses quase cinco anos, a impressão que eu tenho é que eles são uma sociedade que eles foram na, na faculdade, sabe, na escola com aquelas pessoas que eles já conhecem e eles continuam amigos pro resto da vida. Amigos, amigos. Então, assim, raramente você vai ser chamado pra ir na casa de alguém. Você, lógico, é convidado no trabalho, assim, sei lá, depois pra tomar uma cerveja, ou, sei lá, às vezes um jogo de futebol o pessoal vai ver no pub, esse tipo de coisa assim. raramente você vai sair pra jantar em casal, ou você vai receber um convite pra ir num churrasco de alguém. Mas, nós fizemos muita amizade com as pessoas que também são de fora. Né? Espanhóis, italianos, principalmente italiano tem muito português. Então, essas pessoas também, por não ter família aqui, por não ter amigos, né, de longa data por aqui, essas pessoas, acho que estão mais familiarizadas, ou estão mais uh, abertas a fazerem amizade com pessoas que também são de fora, mas os britânicos, de fato, assim, não, não são muito, digamos, de convidar, assim, pra casa deles, não. Tadinhos, né? Não deve ser todo mundo assim, mas é, <risos> é a, a realidade, né? Eles são mais fechados.
0: Eu já ouvi falar isso mesmo. Aí, é um lugar que tem muita gente de fora, né?
2: Aqui é, como eu disse, é sorte, né? Nos escritórios Você vai, a galera é de todo lugar Aí, por exemplo, é muito legal esse negócio de língua Porque outro dia, eu tava falando Banho-maria E tinha uma italiana perto de mim E ela falou, ah, banho-maria <risos> <risos> aí eu falei, nossa, é a mesma coisa Ela falou assim, aí eu, meu Deus E a gente ficou, porque no fim, às vezes E xingar, né, bom, não vou xingar no podcast Fiquem tranquilos, às vezes você xinga E as pessoas entendem o espanhol Ou italiano, ou até alguém Que é, sei lá, francês e tá aprendendo Uma outra língua, ou britânicos E no fim a gente acaba rindo, porque Tem tanta gente de tanto lugar, às vezes você fala Alguma coisa e a pessoa entende Isso é bem engraçado, e eu gosto bastante Dessa, dessa questão de palavras, assim assim, nomes também. E no escritório de certa forma, como tem gente de muitos lugares a gente acaba fazendo amizade com elas, né? Aí facilita bastante a convivência.
1: Essa história do banho Maria, eu já usei essa expressão tantas vezes com a minha namorada que ela já sabe o que que é até. <risos> <risos> Faz um, um Mary Beth aí. Mary Beth.
2: <risos> Mary Beth, muito bom. Muito bom.
0: E vamos agora para aquele nosso quadro, Verdade ou Mentira? Onde o Fabrício hoje separou algumas curiosidades aí sobre Londres que ele vai jogar para a nossa convidada. Pode ser verdade, pode ser mentira, ela vai dizer para gente. Vamos ver se ela conhece Londres melhor que o Fabrício.
1: Bom, Paula, a nossa primeira pergunta aqui, começando hoje. Você gosta de Guns N' Roses? Conhece.
2: Conhece. O
1: guitarrista, o Slash, aquele cabeludinho de cabelo enrolado lá, famoso, ele nasceu em Londres. Verdade ou Mentira?
2: Ai, mentira.
1: É verdade. Ele nasceu <risos> em Londres e na infância se mudou para a Califórnia, para os Estados Unidos e cresceu lá. Mas é, ele é londrino. É. Olha aí. Muito bom. Questão número dois. É ilegal você pegar um táxi em Londres se você estiver infectado com a peste bubônica.
2: Nossa. <risos> Eu tô até pausando aqui. Mentira.
1: É verdade. É uma lei, <risos> é uma lei de 1984 que se você tiver com a peste bubônica assim. você não pode pegar táxis.
2: Muito bem. Aqui muito você bom, sabe né? que você não pode pegar táxi, né, na rua, se não for o Black Cab.
1: Ah, é o pretinho, ah, né?
2: Exato. Quer, não tem Uber aí? É, o Uber, sim, agora, né? Mas quando eu mudei para cá era absolutamente expressamente proibido você abanar a mãozinha e chamar um táxi, porque a pessoa podia te sequestrar se não fosse Black Cab. Muito perigoso. Até hoje não faça, tá? Se você não não tiver a placa do Uber, não não vê o Uber, não é recomendado.
1: Hoje a gente vai ficar com só com essas duas perguntas mas tem uma que eu queria deixar aqui como extra né, como um bônus, que é uma outra lei verdadeira também, que em Londres é ilegal você andar na rua ficar mexendo com salmão de alguma maneira suspeita
2: Nossa.
1: é uma lei que fala Nossa. to handle salmon in a suspicious way in a
2: suspicious way eu fico pensando qual seria o jeito não suspeito de lidar com salmão no meio da rua
1: inclusive pois é.
2: tudo bem
1: E, Paulo, você tinha falado, né, que você queria sair do Brasil, sair de São Paulo por causa da questão de trabalhar muito, do trânsito, mas, bom, Londres é uma cidade gigante também, enorme, tem também muito trânsito, eu fui aí, vi pessoalmente, e também tem o commute, né, tipo, o tempo que você leva pra ir do trabalho até a sua casa, depende de onde você mora, pode ser tão grande quanto São Paulo, né, então como que foi isso pra você?
2: Olha, de forma geral, eu tenho muito mais tempo pra mim mesmo. São Paulo não conseguia fazer minha própria comida, eu não conseguia ir na academia, eu não conseguia fazer curso de línguas, eu não conseguia fazer nada. que eu saía do meu trabalho nove da noite ia pra casa pegava um takeaway, né? Pegava, o show chamava pizza e beleza, né? Aqui, apesar de tudo isso, acho que o que facilita, né? Apesar da, da cidade ser, ser imensa, o que facilita de fato é que o transporte público, ele funciona bem. Assim, lógico que você tem que morar, né? Perto de um, de um transporte que funciona, tipo metrô, trem, alguma coisa desse tipo. Eu moro perto do trem, tá? Eu nem moro perto do metrô. Eu gasto em torno de 45 a 50 minutos, pelo menos, eu trabalho todo dia e volto, né? A diferença é que Você trabalha das nove às cinco Não é das nove às seis, porque lembra aquele negócio De comer o sanduíche na mesa? Então, hum. tem o Benefício. Você também não, não Trabalha, né? Às oito horas, você assim, hora Menos ali. Aliás, é oito horas, mas né, Menos. E a outra coisa é que Também é que é muito flexível Então, eu posso Em tecnologia, pelo menos, né? E eu vejo Isso tá crescendo em outras áreas também Você pode trabalhar de casa. Assim, um dia Que eu tenho a minha agenda muito, muito, muito longa lotada, tipo, reuniões uma atrás da outra por, sei lá, oito horas seguidas, eu não vou pro escritório. Tipo, eu não vou ter que gastar dez horas da minha vida naquele dia trabalhando. Eu vou só simplesmente ficar em casa eu posso fazer isso. Também posso fazer o commute num horário que tem menos pessoas, o que faz com que seja mais rápido. né? Então, não preciso estar, tá, não, não tem um trabalho que eu preciso estar tá lá às nove, ou estar tá às oito, né? O Fabrício já me conhece, né? Eu, eu sou mais pra chegar lá umas dez e meia no trabalho.
1: <risos> Somos isso, os dois.
2: Né? Isso também é possível por aqui, porque é flexível. E não só na minha área, eu vejo a RH também, o pessoal trabalha de casa, só pessoal de vendas. Então, assim, eu acho que o, que o que ajuda é aquela confiança que a gente tá trabalhando, você não tá em casa fazendo nada, né, e, e contando aquelas horas. Então, existe essa cultura mais de confiar, assim, acho que a pessoa tá trabalhando, né, e o acesso também, né, é permitido da casa da pessoa. Então, isso ajuda incrivelmente. O dia que eu preciso levar meus gatinhos no veterinário, ou que eu preciso ir no médico, eu trabalho de casa, eu vou ali e volto. É bem, é bem mais tranquilo isso. E, de fato, o segundo elemento é o, o transporte funcionar. Mesmo meio lentinho e meio lotado, ele funciona. Sempre tem um Tipo umas outras duas rotas alternativas Se o problema tá na sua linha O que é muito bom
0: Agora Paula, vamos falar sobre dinheiro Como é que é ganhar em libras Aí você
1: tá rica?
2: Nossa, eu tô, vamos <risos> dizer Queimando toda noite antes de dormir Eu pego uma nota de 50 libras e eu queimo Ela na beiradinha <risos> da cama
1: <risos> Só por prazer
2: Só por prazer Não, dinheiro é, isso é uma coisa importante Pra pessoas que querem sair do Brasil Atenção, não é os Estados Unidos Okay. Aqui, as pessoas têm uma qualidade de vida geral melhor na Europa porque não existe, assim, uma pessoa que ganha 50 mil reais. Aliás, existe, mas, assim, não é comum as pessoas ganharem, as famílias terem 50 mil reais e as outras ganharem mil. Em geral, uma enfermeira, um médico, um engenheiro, eles vão ganhar a mesma coisa do que eu ganho ou uma pessoa que tá vindo aqui fazer o um serviço da minha casa, o encanador, o pintor. Então, assim, de certa forma, todo mundo ganha melhor ou ganha o suficiente pra você ter uma vida legal, assim, ter um transporte na porta da sua casa, comprar suprimentos de mercado é bem, relativamente barato aqui. Aliás, as coisas aqui quando eu converto pro preço do Brasil é mais barato do que minha mãe tá pagando no Brasil. Tipo, convertido. Então assim, de certa forma, essas coisas, se eu tivesse ficado no Brasil e eu tivesse sido muito, muito bem sucedida, a gente provavelmente ia andar de carrão lá e ia ter um monte de gente para fazer o trabalho pra gente em casa e tudo isso, né, babás para futuras crianças, sei lá. Aqui, se a gente for muito, muito, muito bem sucedido, ainda assim, você não consegue pagar tudo isso, porque em geral, os serviços das pessoas eles custam mais, né? Então, elas, elas também ganham bem, porque os filhos delas também tem que estudar, elas também tem que ter uma boa vida, o europeu, ele faz viagens, então assim, em geral, o dinheiro, lógico, né, se eu converter, eu ganho muito mais aqui, mas o poder aquisitivo, ele é parecido ao menor, eu diria, porque a moradia em Londres, ela é bastante cara, só que eu ganho muito em qualidade de vida, segurança, transporte, tempo, experiências, né, que viajar aqui é barato, muito mais barato, com relação a viajar, por exemplo, pro Nordeste Ou pro Rio, no Brasil Então a comparação é essa Agora se você é uma pessoa que quer fazer muito, muito, muita grana você Tem que tentar ir pros Estados Unidos Nos Estados Unidos é que você vai ter aquelas vagas Que pagam 500 mil dólares por ano Pra você ser um software engineer E você vai passar muito bem Vai poder pagar pessoas pra fazer o serviço pra você Em casa a Europa não é muito assim, na minha opinião, assim. E Londres, definitivamente, não é muito assim, muito parecido com os Estados Unidos, não.
1: É, a experiência que eu tive visitando aí, as vezes que eu visitei, foi que é uma cidade que as pessoas ganham, né? Como você falou, mas é uma cidade muito cara para muitas coisas, né? Então, por exemplo, se você é. não tem um Oyster Card, você vai pegar um metrô, Nossa. você paga acho que cinco pounds, se não me engano, né? Que dá, sei lá, 25, 30 reais por uma ida de metrô, só uma ida.
2: É, sabe? É caríssimo.
1: E tem cerveja também depende do lugar, era um preço sei lá, 4, 5 pounds, assim que você já, convertendo, dá um valor muito alto mas também as pessoas ganham um valor maior do que ganhariam no Brasil né?
2: maior, exatamente, ganha mais gasta, e no geral como tem toda aquela infraestrutura né, então se acaba que dá no meu caso deu vantagem, porque eu resolvi um problema de tempo, de estresse, de de, sabe, das coisas não funcionarem e outra uma das coisas que eu adoro aqui é que as coisas funcionam, então você tem Todo dia eu chego em casa e tem eletricidade Tem água, eu nunca precisei ir No banco, é sério, eu nunca precisei numa agência Pra falar que teve uma cobrança indevida Na minha conta, esse tipo de coisa Sabe quando você chega em casa do trabalho E você tem que ficar horas no call center porque Alguém fez alguma coisa errada, sua conta corrente Ou com a sua conta da net Isso não existe aqui, então você põe o serviço Você põe no débito automático, cobra Todo mês, nada aumenta, sem você saber Sendo indevido, então assim O tempo que você ganha de volta É o que eu acho que se paga Hey, Houston, we've had a problem here. Oh, uh, Houston, we've
1: had a problem. Oh, no!
2: pra terminar aqui, Paula, agora é a hora do
1: perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, né? Seja gafes, micos, coisas que têm acontecido nesse tempo aí, quase cinco anos que você já tá morando fora do país.
2: Eu acho que eu tenho uma boa, que eu fiz um papel de otária bastante interessante, assim. Tem um pouco a ver, desculpa, pessoas que não são muito do meio de tecnologia, já vou me desculpar com antecedência, tá? Porque é piada de nerd. Eu trabalhava na Microsoft e tinha esse time que chamava Global Black Belt. Aí eu pensei, nossa, nossa, né, que nome bacana pro time, né, e eles abreviavam como GBB, GBB, né. E eu trabalhava com as pessoas desse time e todo mundo, né, meio que fazia umas piadas, assim, com relação a esse global black belt e eu ficava pensando, porque quando você muda, né, de país, você, tudo você meio que tenta traduzir, né, Para ver se você entende de fato o que que é aquilo. Aí eu traduzi esse black belt, né, e eu pensei, eu não sei porquê, mas eu não consegui associar esses caras com o que de fato eles eram. Então eu pensei, olha só, de quando eu era estudante de Geografia, né? Tipo, tava no colegial, estudava geografia. Nos Estados Unidos, porque esse time era dos Estados Unidos, eles tinham um, né? Se você estudou geografia, o seu professor de geografia falava pra você sobre o Corn Belt, né? O cinturão do milho. E os outros belts lá que tinham nos Estados Unidos? Eu pensava, ah, deve ser alguma coisa, sei lá, deve ter o Black Belt, né? Deve ser alguma. <risos> alguma coisa que os caras tinham nos Estados Unidos e eu não saquei até que um dia alguém falou que tipo era de... a tradução na verdade era uma questão de faixa preta
1: é, né? tipo de judô, de judô,
2: eles são os ninjas da empresa, eu, ah então foi aquele momento ah, sim, nossa, você eu foi muito de... longe eu, fui... eu não sei de onde eu tirei isso eu falei, meu Deus, meu Deus eu ah, não vivo nesse mundo
1: cinturão da laranja, cinturão do mundo <risos> eu lembro disso só <risos>
2: Exatamente. Eu passei uma vergonha meio que homérica, assim. Não, não foi muito, muito boa. E outra situação, tem mais uma boa. Eu não sei se agora no Brasil tem, tá? Você sabe um queijinho que ele chama Baby Bell
0: que é um redondinho?
2: é um redondinho. Ele é um queijinho Sim. redondinho e ele vem com uma capinha rosa, meio pink, assim, rosa forte, envolvendo esse queijinho. Pessoa, vamos lá, fazendo um recap, saiu de Urupês, né? Tudo bem que eu moro em outros lugares depois disso, mas eu, a primeira vez que me deram esse queijinho no, no, no trabalho, eu achei ele bem bonitinho, assim, e eu não sabia muito bem o que fazer com o queijo. Aí eu peguei e eu comi. Eu mordi o queijo, assim, com a capinha. e tudo.
0: Ah, que delícia.
2: Ai, todo mundo ficou me olhando no trabalho, pensando, da onde saiu essa pessoa. Será que saiu das cavernas? <risos> né? E aí depois eu vi um cara que era francês, ele virou pra mim e falou, olha, com toda a delicadeza né, que o francês pode oferecer, falou, olha, então, você tem que arrancar a capinha do queijo pra fazer isso, pra comer. Aí eu, ah, ok. Obrigada. Não tava muito gostoso mesmo.
0: Justo o francês viu você fazendo isso. É.
2: Eu não, eu não consegui mais sentar perto dele, porque eu não consegui olhar pra ele depois, ele com toda aquela finesse, e eu comendo aquele queijo, parecendo uma oga. Tipo, <risos> Melhor não. É bem, bem interessante. Hoje em dia, qual é a lição? Se você não conhece a, o negócio, né? Se você não sabe o que tá acontecendo, sabe fazer alguma coisa, olha o seu amiguinho fazer primeiro.
0: É? <risos> Paula, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi muito legal essa conversa, gostei bastante.
1: Obrigada. Então, a lição desse episódio é: nunca maneje salmões de maneira estranha em Londres, gato. <risos>
2: Adorei. <laughs>
1: My darlings. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência nesse episódio aqui de Londres. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como a Paula falou aqui no episódio da importância que foi para ela quando ela se mudou para lá para fazer as entrevistas em inglês e com um mês e meio ela já conseguiu emprego lá em Londres. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, incluindo aqui as áreas de banco de dados, que é a área de especialização da Paula, que ela trabalhou e trabalha há muito tempo com isso. Então, banco de dados, arquitetura de dados, SQL, tudo isso. Além também de marketing, design, cursos de como você criar o seu currículo. Então, com certeza, vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia
0: Podcast e Multimídia.